0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et cette semaine, émission exceptionnelle, nous recevons Céline Boutier. Et, puis, et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius de Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Bonjour Céline. Bonjour. Et, on a le, et on a le plaisir de recevoir également Johanna Claten, ancienne, ancienne joueuse du LPGA et super copine de Céline Boutier. Salut Johanna.
1: Salut JP, salut à tous.
0: Alors il faut le dire à, à, à nos auditeurs et évidemment Céline Boutier. Salut Céline, merci infiniment de, de venir ici à notre studio pour un de, de tes rares passages en France. Ça, fait, ça nous fait très plaisir de t'avoir.
2: Bonjour à tous et pas de souci, c'est euh, aussi un plaisir pour moi d'être ici.
0: Alors il faut le savoir, Johanna et Céline ne savaient pas euh, qu'elles, qu'elles allaient <rire> se rencontrer aujourd'hui. C'était assez, assez drôle de euh, de vous voir vous retrouver, euh, Johanna. C'était une vraie surprise de voir Céline.
1: Ah bah, je la voyais de dos, j'ai pas du tout reconnu. Moi je, j'avais cru comprendre qu'on l'appellerait, mais je pensais pas du tout qu'elle serait sur place.
0: Et Céline évidemment oui, moi non alors plus. Johanna.
1: Ouais non je
2: savais pas non plus qu'elle allait être là. On m'avait juste dit de venir pour un podcast, alors moi <rire> j'étais un peu. Euh dans le noir dans tout ça
0: alors évidemment on va parler de ta saison on va également parler apprendre à mieux te connaître euh, Céline mais avant euh, on va parler un peu de l'actu chaud de, de, il y aura deux Françaises de plus sur le LPG euh, l'année prochaine euh, Pauline roussin bouchard et Agathe Léné euh, qui ont Pauline roussin bouchard qui a terminé deuxième de cette euh, finale des cartes 8 tours euh, Agathe Léné qui finit 22 e Évidemment, voir euh, deux tricolores en plus rejoindre le LPG, ça, ça doit te faire plaisir, Céline, euh, euh, voilà, de, de, de voir ce contingent euh, français euh, grossir.
2: Euh, non, c'est clair, c'est vrai que sur le LPGR, on n'est pas très nombreuses en tant que françaises. Euh, donc euh, n'importe qui euh, <rire> qui veut bien nous rejoindre, forcément, euh, c'est toujours une bonne nouvelle et on a hâte de les, de les voir euh, plus souvent, du coup, euh, l'année prochaine sur le Tour.
0: Alors évidemment, euh, Pauline Rossin-Bouchard explose tout hein, depuis cette euh, année. Euh, l'avoir arrivé, pour toi, c'est une concurrente de plus ou, ou non c'est, euh, Et c'est une mot- motivation supplémentaire ou pas du tout Ou tu ne regardes pas ça
2: euh, Non, ben, c'est-à-dire que pour moi, c'est toujours une bonne nouvelle euh, d'avoir, et très encourageant d'avoir euh, une nouvelle française euh, qui commence à, vraiment à, à tout péter et qui va rejoindre le Tour. Euh, donc euh, pour moi, c'est quelque chose de très positif et, euh, et c'est vrai que finalement, plus le golf français est fort et, et mieux c'est euh, pour nous en tant que joueuses et euh, en tant que françaises. Et puis j'espère que ça va encourager encore plus de monde à venir euh, aux états unis
0: Alors je me tourne vers Johanna. Évidemment, c'est un podcast dédié à Céline, mais quand même un mot sur Pauline euh, Roussin-Bouchard. Euh, elle explose tout cette année. C'est, euh, c'est, on va dire, un petit vent de fraîcheur aussi, euh, cette, cette joueuse. Comment tu vois ça, toi
1: ah ben moi, je pense que c'est un énorme boost de motivation pour les générations à venir, qui forcément, quand on voit quelqu'un d'aussi jeune performer aussitôt, ça envoie un message assez clair. Si elle, elle y arrive, pourquoi pas moi Donc je pense que toutes les générations derrière, déjà Céline Boutier a eu cet effet sûrement sur Pauline Roussin, et les jeunes actuels. Euh, mais Pauline Roussin, euh, Pauline Roussin va aussi avoir cet effet sur les autres. Donc c'est pour ça que c'est super important. — Il y a un effet euh, boule de neige euh... ?— Oui, complètement, complètement. Enfin c'est comme Annika Sorenstam qui a eu cet effet sur les Suédoises, Anna Nordquist et compagnie, euh, Siri Pack sur les autres coréennes, les sœurs Jutan Ugarn sur les autres thaïlandaises. Il faut, euh, il faut ces éléments déclen- déclencheurs, enfin ces inspirations pour amener les générations d'après pour, euh, pour pouvoir rêver.
0: Euh, alors, on va parler de, de Céline maintenant, toi qui la connais très bien. Euh, est-ce que tu peux nous dire qui est Céline Boutier
1: Alors, Céline Boutier, comment, comment résumer euh, Tu la, la connaître depuis quand bah, je, Depuis très longtemps, en vrai, euh, parce qu'on a joué quelques compètes amateurs ensemble. Et puis, Mais j'ai vraiment euh, commencé à la connaître quand elle est venue me rejoindre sur le LPGA. Et on a... De temps en temps, était chez les private hosts, enfin chez l'habitant, ensemble. Et donc là, forcément, on apprend plus à se connaître. Et, euh... et puis euh, moi, je connais très bien euh, Gérard Zunes, qui l'a, qui l'a beaucoup aidé, qui l'aide encore euh, aujourd'hui et euh, qui m'avait dit un peu à l'époque euh, de, de la prendre un peu sous mon aile. Et puis euh, j'avais envie, j'étais tellement contente d'avoir une Française de plus sur le tour que, que voilà, je voulais, euh, je voulais vraiment pouvoir passer du temps avec elle. Et, euh, et voilà, donc Céline, euh, derrière ses petits airs de timide, euh, <rire> voilà, j'ai toujours dit que c'était quelqu'un qui gagnait énormément à être connu et, euh, et qui, euh, qui est une inspiration pour tout le monde parce que c'est quelqu'un de très discipliné, euh, de travailleur, d'ambitieuse, vraiment de focus. Et ça, c'est vraiment le, l'attitude qu'il faut pour réussir aujourd'hui. Euh, mais derrière tout ça, vous avez, vous avez une fille qui, qui a beaucoup de sens d'humour. Qui, euh, vraiment, en tout cas, qui me... je ne sais pas si je suis bon public, mais <rire> en tout cas, ouais je suis assez bon public, mais en, mais en, mais en règle générale, je sais pas si c'est, c'est bon quelqu'un qui a bon beaucoup public, de. <rire> <rire> non, non, mais elle a vraiment un sens de l'humour, et, euh, et franchement, je passe des super moments avec elle. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un de vrai, et euh, ouais, vraiment une super personne. Je ne dis pas ça pour te, t'envoyer des fleurs, mais. Euh... Mais je le pense vraiment.
0: Alors justement, toi, Céline, avoir Johanna en tant qu'aide, comme soutien, elle l'a dit, on lui a demandé un peu de te prendre sous son aile, ça t'a aidé, toi, dans cette intégration, on va dire, du LPG, de cette vie à l'américaine qui n'est pas souvent facile
2: Non, c'est clair, c'était, euh, c'était énorme pour moi, parce que c'est vrai que de commencer n'importe où euh, en rookie, c'est jamais facile. Et de le faire aux États-Unis quand on est un peu isolé, c'est encore plus difficile. Euh, le fait d'avoir euh, une Française, et puis en plus Johanna, bon, avec la personnalité et tout qui va avec, il euh, n'y avait vraiment rien de mieux. Ça m'a vraiment aidé à me sentir beaucoup plus à l'aise euh, aux États-Unis sur le LPGA. Et, euh, et franchement, de se sentir, euh, sentir comme chez moi. Quoi. Et puis, je sais qu'elle était là si j'avais besoin, j'avais besoin si j'avais des questions, quoi que ce soit. Euh. Vous, vous
0: faisiez vos reconnaissances de parcours ensemble ou, euh...
2: Oui, on en a fait quelques-unes ensemble. Ouais. on a partagé pas mal de choses.
0: <rire> Et justement, est-ce que Céline faisait des, on va dire, des erreurs au début que toi tu notais euh, euh, quand elle arrivait sur le LPG mmh,
1: Pas vraiment. Je fais jamais Franchement. <rire> Non, mais elle a quand même un QI euh, golfique euh, qui, est, qui est bien au-dessus de, de la moyenne. Donc, un euh, QI franchement, tout court. Euh, ouais, un QI tout, tout court. Hein, mais... ouais, non, que golfique. <rire> bon, après, je n'étais pas à l'école avec elle, mais voilà, j'ai pas grand-chose à lui apprendre à niveau stratégie. Elle connaît tellement bien son jeu et elle ne fait, euh, fait, euh, fait pas vraiment d'erreur, hein, ça à niveau stratégique. Euh, et, euh, et puis, dans sa façon de s'entraîner, c'est tellement euh, structuré. C'est, ça l'est plus que moi, ça a été ça l'a été, donc c'était plutôt elle euh, dans ce sens-là, c'est plutôt elle qui aurait dû m'apprendre quelque chose <rire> mais ouais, il y a beaucoup plus, euh, c'est plus médo- méthodique chez elle et, euh, ouais.
0: alors Céline, on va revenir un peu sur, sur ton année et, et, et cette période surtout ce passage, Solheim Cup victoire, Lacoste Ladies Open de France victoire euh, ShopRite classique victoire est-ce que tu t'étais, on va dire programmée pour être performante à ce moment-là dans cette, dans cette période de l'année ou, ou pas du tout, c'est venu comme ça parce que c'est venu comme ça <rire>
2: Euh, on ne peut jamais prévoir quand est-ce qu'on va être performant. Et c'est vrai que moi, quand je, euh, je me suis préparée pour la saison, je, forcément, je voulais être performante dès le début. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça pour moi euh, l'année dernière. Donc, j'ai eu un début de saison un peu plus compliqué. Euh, mais après, au fur et à mesure de la saison passée, je pense après, au niveau du... Peut-être euh, vers avril ou quelque chose comme ça, j'ai vraiment senti que mon jeu était en place. Je ne performais pas, mais je sentais que je jouais bien. Donc, j'ai vraiment continué à... Euh, à, à bosser, à y croire. Quoi. Et puis après, c'est vrai que la, la, victoire, euh, la sélection en Solemn Cup et la victoire euh, m'a vachement encouragée et euh, donné pas mal confiance. Um, et après, c'est vrai que les deux victoires derrière de l'Open de France et du ShopRite sont vraiment du bonus. Quoi.
0: Alors justement, on en parlait de, de cette Solemn Cup, euh, on en parlait en antenne, de ce Captain Pix. Tu l'as vécu comment Est-ce que tu l'as vécu comme une motivation supplémentaire Est-ce qu'il fallait que... Tu avais envie de prouver encore plus à, à ton capitaine que, que tu méritais d'être là ou, ou pas du tout
2: euh, Non, personnellement, je ne l'ai pas trop vu comme ça. Euh, j'ai vraiment pensé que j'avais ma place euh, dans l'équipe. Euh, et euh, j'ai, j'ai eu une saison euh, qui était assez solide. Franchement, même si je n'avais pas gagné jusqu'à, euh, jusqu'à septembre, octobre, j'ai, j'avais quand même très bien joué. Et. Euh, et franchement, je savais que d'être sélectionnée, c'était vraiment que le début. Quoi. Je veux dire, euh, le plus gros challenge, c'est vraiment de gagner aux États-Unis, ce qui n'était s'était fait qu'une seule fois avant. Donc, je savais qu'il euh, fallait vraiment se focaliser plus sur ça que de euh, débattre ou pas que ma place était méritée. Euh, je savais que personnellement qu'elle était. Donc, j'ai vraiment euh, essayé de, de me focaliser sur, euh, sur le, chaque match et euh, sur, euh, vraiment d'essayer de rapporter plus de points possible euh, cette semaine-là.
3: Arnaud, vas-y. Euh, Céline, une, une vraie question de, de journaliste. La plus belle victoire, c'est l'Open de France ou c'est le, c'est le LPGA euh, dans la foulée euh,
2: Très honnêtement, l'Open de France. Et je pense que ça peut être un choix qui est assez difficile, mais au niveau des émotions vécues, c'est... Euh,
0: Parce qu'il y avait toute c'est... la famille avec toi, c'est ça
2: Oui, et puis c'est vraiment... C'est l'Open National, quoi. Je veux dire, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est vraiment... Euh, un tournoi qui me tenait vraiment à cœur, que je voulais gagner depuis quelques années déjà, que je n'avais pas eu la chance de le faire. Euh, je ne sais pas si je pourrais venir le jouer tous les ans non plus. Donc je, je savais que. Ça euh, s'est fait quoi Oui, voilà, j'avais vraiment envie de le faire cette année. Et le fait de l'avoir fait, que ma famille soit là, mon frère m'a cadayé, c'était juste vraiment incroyable.
3: Et puis la, la dernière journée était quand même euh, compliquée. Oui. Et puis un, un dénouement sur le 18 avec un pote euh, incroyable, ça a dû encore
0: rajouter des, des émotions.
2: Oui, exactement. Ouais.
0: Alors Johanna, justement, toi, quand tu vois cette, cette joueuse qui est Céline Boutier, que, que tu as connue tout au début sur l'LPG et maintenant, qu'est-ce que tu te dis Il y a eu une vraie évolution.
1: Ouais, en fait, elle une vraie évolution. Euh, en fait, elle, je dirais que on, quand on te voit quand même de l'extérieur, on n'a pas l'impression que tu aies euh, vécu euh, de grosses chutes. Enfin, ça n'a pas été tellement dans le scie par rapport à d'autres personnes. Ça a été une, 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 une progression presque constante parce que c'est vrai qu'au début, bon, bah, tu as démarré tout doucement, mais voilà, tu ne t'es pas découragé et, euh, et puis petit à petit, on sentait que, on sentait que tu prenais confiance. Et, euh, et comme Pascal Grisot l'avait remarqué l'année dernière, il a été, euh, il a été euh, franchement super admiratif sur ton gain de distance. Euh, quand on a fait, parce que bon, quand, elle, quand elle passe à Paris, on fait un match avec Pascal et son fils... Et euh, ouais, il, est, il a été vraiment impressionné Les par épique, euh, apparemment. Euh, voilà match épique euh, qui le transcende complètement. Euh. <rire> qui le transcende tous. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est peut-être, euh, c'est peut-être ça qui t'a mis en confiance pour Assela Cap. C'est, ça Alors, ça. c'est sûr, mais, <rire> mais,
3: mais Céline, en revanche, sur tes, sur tes stats du LPGA, on ne voit pas ce gain de, de distance. Toi, tu le, tu le vois, il y a 5 yards de, de plus. Toi, tu le euh, tu vois vraiment, le, le, le gain en, en distance
2: euh, Je le vois parce que... Je, je suis sur le tour maintenant depuis 4 ans, donc on refait souvent les mêmes parcours. Et c'est vrai que je remarque que c'est pas du tout la même, les mêmes distances que j'ai, les mêmes clubs que je tu joue. Tu tapes de nouveaux coups euh, je, je joue des, des parcours qui me paraissent beaucoup plus faciles. <rire> parce que euh, justement, j'ai des cannes plus courtes. Maintenant, je peux atteindre des parts 5 en 2, ce qui n'était pas souvent le cas avant. Alors, on le voit pas forcément dans les stades parce que je suis pas non plus une euh, grosse frappeuse. Donc, je vais pas être... Euh, impressionnante au niveau des distances sur le papier. Moi, je le sais, je le vois au niveau des cannes. Euh, mais euh, après, c'est vrai que j'étais en dessous de la moyenne aussi euh, il y a quelques années. Donc, euh, c'est, c'est peut-être plus difficile aussi à, à voir. Mais euh, non, j'ai, j'ai remarqué que quand même que j'ai des cannes beaucoup plus courtes et que les parcours me paraissent plus corables maintenant.
3: Et alors, comment vous avez fait Mais ça, c'est la
2: grande question. Tout le monde me le demande. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, justement. Ça, j'ai commencé à gagner de la distance euh, juste après le Covid. Donc, c'était après le confinement. Il y avait trois mois où on n'avait rien fait. Je n'ai pas vu mon préparation physique pendant trois mois. Et j'ai arrêté de, justement de faire de la préparation physique lourde. Euh, je faisais du cardio, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand je suis revenue, euh, j'ai gagné euh, peut-être trois miles de, club, de vitesse de club. Donc, ça, c'était le début de la... Du, du gain de distance et puis après c'est vrai que euh, finalement j'ai aussi appris que la distance c'est pas quelque chose qui est euh, inné en fait. Moi je pensais, j'ai toujours pensé que c'était oh ouais il y a des choses qui sont longues, il y a des choses qui sont courtes, moi je suis courte, je peux, pas, je peux rien faire si je suis née comme ça. Et euh, finalement c'est vrai que j'ai appris que c'est quelque chose qui se travaille aussi et euh, du coup j'ai... Euh, j'ai... Mais
0: c'était pas un objectif quand tu étais venu avec Cameron McCormick fin 2015 c'était non. pas gagner de la distance euh, quand tu es venue euh, avec lui.
2: Ça n'a jamais vraiment été un objectif pour moi de gagner de la distance, parce que je trouvais que je pouvais être performante comme je l'étais. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, je n'avais jamais pensé que c'était quelque chose qui pouvait vraiment se travailler. Euh, mais c'est vrai qu'après quelques années sur le tour, j'ai vraiment vu que, déjà, les moyennes de distance au drive commencent vraiment à augmenter chez les filles. Je ne sais pas si tu es d'accord, Johanna, mais de, de plus temps. en plus de joueuses Donc
1: tapent surtout de plus sur en le plus LPG. fort. Enfin, sur le tour européen, ça m'a pas choqué. Sur le tour euh, américain, c'est énorme. C'est, c'est énorme. une autre dimension. Quand tu vois le top 20 par rapport Exactement. à la
0: Surtout à que Johanna a avait, a été, ans, euh, avait ouais. été en tête du classement de driving distance euh, il y a quelques années sur la et d'ailleurs. Si je ne m'abuse. Mais c'est même,
2: c'est pour, la même euh, pour la même distance, moyenne de distance, maintenant, tu serais dans le top 15. Ouais, ouais, c'est enfin, ça. C'est un truc de malade. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser qu'il fallait que je travaille dessus, quoi et que c'était devenu une nécessité, surtout parce que j'étais en dessous de la moyenne euh, il y a quelques années. Donc c'est là où j'ai commencé à vraiment mettre l'accent dessus. Mais euh, après, je sais aussi, euh, bon forcément, c'est quelque chose qui se travaille, mais je sais aussi que je ne vais pas être euh, comme Lexi Thompson ou Anne Van Damme. Je sais que physiquement, ce n'est pas possible, donc je sais aussi que j'ai des limites, mais je sais qu'il y a quand même une marge de progression là-dessus.
0: Alors on le disait, tu es coaché par euh, Cameron McCormick. Euh, est-ce que, avec du recul, maintenant, c'est le meilleur choix de ta carrière d'être, de t'être tourné vers ce coach-là Coach Jordan Spice, ouais.
2: um, c'est difficile à dire. Après, um, c'est vrai que c'est un très bon coach qui me convient personnellement, um, mais je sais aussi que de performer au golf, c'est pas que uh, le coach technique, et c'est un ensemble de choses, uh, un ensemble de personnes. Uh, donc c'est pas, ce serait très facile de dire que ce soit que lui. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est un ensemble de personnes et c'est une des bonnes décisions que j'ai prises ça c'est sûr, après que ce soit la meilleure de ma carrière c'est un petit peu gros
1: <rire> Mais est-ce que euh, tu as fait un gros travail euh, mental cette année plus que d'autres années. Parce que en fait, moi, ce que je vois comme ça, de... c'est que j'ai l'impression que t'as... Ce qu'il faut
0: dire, Johanna, maintenant, tu enseignes, euh, tu enseignes le golf au golf de l'île Fleury, c'est ça euh, Oui, golf de l'île Fleury la t'as semaine un... et le priori le week-end. as un autre œil de... T'es plus joueuse, es aussi coach. Donc, oui, euh... oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait. Et, euh, mais c'est aussi, je suis consultante là, sur Golf Channel. Donc, euh, en plus, je... troisième casquette. <rire> c'est ça <rire> Et euh, donc je l'ai suivi à la Solime Cup. Euh, j'ai commenté sur sa, sur sa victoire euh, sur le LPG Et en plus, j'ai été là pendant le, l'Open de France. Je l'ai suivi sur le dernier trou. Et donc, j'ai vécu euh, presque les mêmes émotions qu'elle. Pour elle, évidemment, c'est encore plus fort. Mais moi, de voir ma, ma pote gagner, euh, de rentrer cette énorme ficelle sur le 18, ça m'a franchement, j'avais, j'avais l'air aux yeux et encore plus quand elle a gagné sur la PGA. Et donc, je l'ai vraiment suivi euh, comme ça de près à la télé et, et en vrai. Et je trouve que par rapport, euh, même aux années précédentes, tu vois, même à ton US Open où tu jouais la, tu jouais la gagne, on a l'impression que tu contrôles un peu mieux tes émotions. Enfin, on a l'impression que vraiment, il n'y a, a rien qui te... Qui, qui... ouais, il n'y a rien qui te te, t'atteint. Je pense que c'est
2: vraiment une impression. (rire) Euh, Non, mais je pense que le golf de très haut niveau, c'est vraiment savoir gérer ses émotions de manière générale. Et le plus souvent tu es dans cette situation, et mieux tu arrives à à le gérer. Je pense que c'est une combinaison d'un travail psychologique, c'est sûr, mais aussi le fait, hein, l'expérience, juste de manière générale. Le fait que j'ai été dans cette position beaucoup plus souvent euh, que euh, ma première fois quand j'étais euh, en contention pour l'US Open il y a quelques années, euh, je pense gagnant. que ça fait, oui, ça fait une différence et euh, le fait entre temps aussi j'ai euh, eu la chance de participer en Solemn Cup où j'ai réussi à gagner des matchs, à, ra- à ramener des points, ça amène aussi pas mal de confiance parce que la Solemn Cup c'est quand même les 12 meilleures américaines contre les 12 meilleures européennes. Donc
1: tu sais euh, jouer sous pression. Quoi. En
2: terme c'est de ça, pression, donc ça, te, donc graal, ça te donne pas mal de confiance et euh, juste le fait de savoir qu'on a été dans cette situation, qu'on a réussi à bien jouer, qu'on a réussi à gagner, euh, forcément ça donne un aspect euh, différent quand euh, ça nous arrive après et qu'on, et qu'on joue euh, pour la gagne sur un tournoi euh, régulier du LPGA.
3: Et puis Céline, tu, tu, vous nous l'avez dit pardon, tout à l'heure aussi, vous avez un nouveau caddie avec beaucoup d'expérience qui a été avec les, les plus grandes joueuses du monde. Ça aussi, ça doit aider d'avoir quelqu'un euh, de, de très fort à côté de soi euh, au sac.
2: Euh, oui, ça fait un an et quelques mois maintenant que je travaille avec Colin. Il a Colin beaucoup comment d'expérience. Euh, Colin Kahn, c'est un Anglais qui habite maintenant aux États-Unis. Il a beau, eu beaucoup d'expérience avec de très grandes joueuses. Euh, c'est vrai qu'il sait ce que c'est... Euh, On c'est... le
0: disait, c'était Annika Sørenstam, euh, Paula Kremer, euh, des joueuses de cette quoi. Donc là Oui, c'est je c'est crois qu'il rien, a une,
2: une quarantaine de victoires à son actif. Euh, qui peut être impressionnant, euh, mais il est, je trouve qu'il a une, une attitude est euh, très professionnelle. Il, il, on peut penser que ça peut être impressionné au début, mais c'est vrai qu'il est vraiment assez humble et euh, très motivé. Donc euh, pour moi, c'est c'est un bon fit pour l'instant. On sent qu'il est vraiment motivé par mon projet, qu'il veut vraiment euh, faire partie de l'équipe, tout ça. Donc ça, ça m'a aussi pas mal aidé.
0: Alors Céline, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ton, ton quotidien On sait que tu, donc, tu vis à Dallas parce que effectivement ton coach euh, est, à, est à Dallas, Cameron McCormick. Euh, c'est quoi ton quotidien hors tournoi tu... Le golf, évidemment, je pense, est au centre de tout
2: euh, Oui, bah, en, hors tournoi, forcément, donc, euh, je suis à Dallas et euh, forcément je, je m'entraîne. Je me prépare euh, au tournage d'après, j'essaie de voir Cameron, j'essaie de voir mon préparateur physique plusieurs fois par pour semaine. Pour avoir une
0: idée, c'est combien d'heures d'entraînement par jour pour euh, les auditeurs qui nous écoutent
2: euh, Ça dépend, mais je dirais peut-être euh, juste golf, euh, peut-être 6 heures euh, par, par jour. jour. Hein. Euh, et après, euh, bon, ça dépend pas mal du temps aussi, j'avoue, parce qu'à Dallas, il y a comme j'ai un appel qu'on fait beaucoup de vent. Donc, parfois, euh, ça peut être un peu euh, inutile de se ramener au golf et de taper des balles dans 40 km en devant. Donc, euh, non, mais en condition idéale, je dirais à peu près 6 heures par jour euh, juste de golf. J'ai du mal à faire plus, juste parce que euh, je trouve que c'est pas productif et j'aime pas passer toute la journée au golf pour rien faire. Donc, je préfère faire mon entraînement, avoir fini et après me barrer.
0: Et, et pour bien se rendre compte, c'est combien de temps de petits jeux par rapport aux grands jeux C'est pour vous, ça, Jean-François Oui, c'est, c'est pour moi. <rire> <rire>
1: Euh, je dirais à peu près la moitié.
0: Ouais, la moitié. Vous rendez compte, Arnaud mais,
1: mais je précise quand même que quand ouais. elle parle de 6 heures par jour, c'est 6 heures qui, en, qui valent en vrai 15 heures chez quelqu'un. Je parle en termes de productivité, parce que quand elle s'entraîne, c'est, elle est à terme 300 en termes de concentration, de productivité, c'est, c'est énorme. C'est, elle est dans sa bulle, il n'y a rien qui va... Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a, a pas de tout ça. Hein.
0: Et tu fais euh, practice, parcours euh... Euh,
1: Les deux, euh, mais j'avoue que je
2: tape pas énormément de balles, euh, je tape peut-être une demi-heure de balles et après je vais faire pas mal de wedging, euh, practice, et après petit jeu, putting, euh, peut-être jouer 9 trous, mais pas plus.
0: Et une fois que t'as quitté le golf, euh, bah, il reste plus beaucoup de temps en même temps, c'est quoi C'est, euh, c'est euh, une soupe et au lit ou non Ou euh, on a le temps de, de faire d'autres choses pour s'aérer un peu l'esprit
1: Netflix,
2: euh, ouais, non, bah, j'essaie de récupérer, ou parfois j'ai une prépa physique après, en fin de journée, donc euh, j'essaie de me préparer mentalement pour ça, <rire> mais euh, ouais, sinon, après, euh, vraiment tout sur la récup, et, euh, et j'essaie de ne pas veiller trop tard, parce qu'après, forcément, euh, le lendemain, sinon, on n'est pas au top pour l'entraînement, quoi.
0: Alors, quelle est la série de Céline boutille en ce moment
2: pour l'instant, je suis en train de regarder Soots, mais euh, c'est beaucoup de saisons, Donc euh, là, je ne sais pas si je devrais prendre une pause ou continuer. On va voir.
0: Alors, Johanna, est-ce que toi, tu es euh, épatée par euh, l'adaptation de Céline Boutier On sait que la vie aux US, ce n'est pas forcément euh, évident. Euh, il faut être vraiment focus euh, sur son golf. C'est quoi la recette pour, euh, pour bien s'adapter là-bas
1: bah, le, Pour moi, ça passe par euh, l'université américaine. Justement, c'est, euh, c'est tout l'intérêt d'aller à l'université américaine. C'est, que, c'est vrai que c'est un gros changement de culture, de vie et passer directement d'un système complètement français à euh, être là-bas, seul, Parce que déjà, déjà l'université américaine lui a, lui a permis de connaître pas mal de gens euh, aux États-Unis, et puis euh, de se faire à cette vie peut-être un, p- un peu plus seule et euh, à se fondre un peu plus dans la culture américaine. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, la recette qui aide beaucoup. Et après, dans son caractère, euh, Céline, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de mal avec la solitude, hein, comme moi. Enfin, je pense qu'on. Moi, j'ai des moments sociaux, mais je n'ai aucun problème avec la solitude. Et et je pense que Céline n'a pas du tout de mal avec ça.
0: C'est un élément clé pour pouvoir réussir euh, bah, dans cette vie américaine
1: oui, oui. Enfin, pas
2: seulement dans la vie américaine, je dirais juste dans le golf de haut niveau, le sport de haut niveau de manière générale. Je pense qu'il faut savoir gérer pas mal de solistes. ouais
1: si on veut vraiment arriver au top, top niveau. Enfin, sur le tour européen, c'est moins difficile parce que ça peut se faire plus par groupe, mais sur le LPG. Aussi.
3: Non, c'est, c'est, j'aimerais bien que vous dé... continuiez là-dessus, sur la solitude. Pourquoi c'est une clé dans le sport de, de haut niveau, pouvoir gérer cette solitude
2: hum, Juste parce que je pense que déjà les heures d'entraînement, euh, pour être productif, il faut le faire seul. Même si on est avec un coach, il faut savoir être concentré, pas juste seulement socialisé ou tout ça. C'est quand même pas mal d'heures d'entraînement par jour, par semaine. Et après, quand on se déplace euh, en tournoi, ben nous, chez hein, les filles en tout cas, on, on se déplace pas mal seul, on voyage seul, on est euh, pas mal avec soi-même. Donc il faut juste être à l'aise avec avec ça en fait et être confortable, euh, juste euh, être avec soi-même et faire le travail quoi.
3: Et ça, justement, j'imagine que vous en parlez beaucoup avec Myriam Salmi, votre, votre psychologue
2: euh, Un petit peu, forcément, mais comme je l'ai dit, moi, ma personnalité est assez introvertie, donc je n'ai pas non plus tout le temps besoin d'avoir euh, des gens autour de moi. C'est, parfois, je préfère même être seule, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est toujours quelque chose qui est, qui est difficile à gérer pour, je pense, des gens qui voyagent beaucoup et euh, encore plus euh, des golfeurs. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on aborde forcément, mais c'est pas un point, de pour moi, euh, qui est euh, très difficile à gérer.
0: Alors, Céline, on, on, on a fouillé un peu sur Internet. Et en 2019, tu déclarais dans une interview, j'ai le niveau pour gagner un majeur. Donc là, avec tous les bons résultats la saison dernière, euh, l'année prochaine, c'est bon
2: <rire> ouais si c'était facile euh, si facile euh, ça serait ça s- serait mais non forcément déjà je suis un peu choquée d'avoir dit ça en 2019 <rire> mais euh, ouais, non. Ça, ça
0: devait être en fin 2019
2: peut-être <rire> en fin 2019 non mais euh, forcément cette année euh, je trouve que bah j'ai bien joué et euh, je sens que j'ai été beaucoup plus proche de la Gagne que les années d'avant. Donc, euh, si en 2019, je croyais déjà, forcément, cette année encore plus. Mais euh, donc, j'espère l'année prochaine. Oui, c'est, c'est a, sûr. Tu c'est penses qu'il y a objectifs. encore un
0: gap entre, euh, entre la Céline Boutier de maintenant et la Céline Boutier vainqueur de majeur Ou il y a un gros gap Ou non
2: Je pense que je pourrais le faire euh, cette année sur un malentendu. <rire> mais, euh, <rire> mais si je voulais vraiment jouer pour la Gagne, tous les majeurs, tous les tournois. Euh, et vraiment far- faire partie du, euh, du top 10 mondial qui joue vraiment pour la gagne toutes les semaines euh, et même tous les majeurs. Euh, je pense qu'il y a un, un, petit, un petit écart encore.
3: Et le petit écart, c'est à, à quel niveau, euh, Céline Dans quel domaine
2: euh, Pour moi, le putting. Après, je pense que le reste du jeu est assez solide, euh, mais j'ai eu encore un peu trop d'inconsistance. Euh, au niveau du putting cette année qui, qui me coûte trop de points.
3: Et ça, vous, vous le travaillez avec
0: Cameron Vous le travaillez comment, ce, ce, ce putting
2: Oui, je travaille avec Cameron aussi.
0: Johanna, l'avis de la coach, la pro de golf sur le, le swing de, de Céline et peut-être ses axes de jeu améliorés, si évidemment tu as des conseils à, à Genre, lui donner. Je j'ai, <rire>
1: euh, j'ai pas vu une vidéo de son swing euh, en euh. détail, j'ai pas, je ne me suis pas permis de... <rire> Donc ça, malheureusement, je ne peux pas trop répondre. Mais
0: tu adorerais coacher, euh, coacher Céline
1: euh, une... Non, je ne mélange pas amitié et, <rire> et boulot. <rire> J'ai envie de garder mon amitié avec elle.
0: Euh, Céline, on le disait, euh, tu as gagné la Solheim cette année, euh, le Lacoste Ladies Open de France, le, le, le ShopRite euh, classique. Est-ce que tu sens, tu as fini troisième de, de, de la finale, est-ce que tu sens que le regard des autres joueuses euh, top niveau a un peu, un peu changé sur toi ou, ou pas du tout une grande question. Euh journalistique.
2: Oui. Non, franchement, je, j'avoue que ça, j'ai aucune idée. Mais je dirais que le... Mais par regard... exemple, est-ce, que,
0: est-ce qu'une hélicorda te, te regarde peut-être un peu différemment maintenant ou, euh, ou pas du tout ou... Ça n'a pas changé
2: Honnêtement, je ne pense pas que les joueuses me regardent différemment. Euh, moi, je me regarde différemment, ça c'est sûr. Et je pense que c'est vraiment ce qui compte. Euh, après, le fait que les joueuses euh, me respectent, entre guillemets, plus ou moins, c'est pas... Quelque chose à laquelle euh, je fais plus attention que ça.
0: Tu te, dis, tu, tu te regardes différemment, c'est-à-dire que tu te sens vraiment à ta place, en fait Plus. Plus Parce ouais. qu'avant, quand t'es arrivé sur le LPGA, c'était pas, c'était, c'était pas ça
2: Pas du tout, non. Et je pense que c'est vraiment la clé euh, qui m'a permis de performer euh, beaucoup plus ces dernières années. Et euh, d'ailleurs, au début, je pense que Johanna m'a vachement aidé à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'au début, tu te sens pas trop à ta place, tu sais pas trop... Euh, où est-ce qu'il faut que tu ailles, tu sais pas trop ce que tu es censé faire, ce que tu es censé pas faire et est-ce que c'est bien si je tape ici au lieu de là ou est-ce que je peux peuter sur le même trou que telle fille parce qu'elle est déjà en train de peuter des choses comme ça où euh, forcément maintenant tu t'y penses t'avais, même t'avais pas t'avais un peu
0: peur de gêner parfois euh... oui
2: exactement, de pas, juste de ne pas se sentir à sa place quoi. Et, euh, et je pense que le, le fait de maintenant me sentir à ma place euh, m'aide aussi à performer sur le parcours parce que je sais que je justement, euh, j'ai ma place et que je peux performer sur ce tour.
3: Céline, pour revenir sur cette saison, vous l'avez dit, où, où vous étiez assez performante, même en début de saison, mais ça a marché qu'en fin de saison. On sait que le golf, c'est un mystère. On ne sait jamais trop pourquoi ça, ça ne fonctionne, ça fonctionne pas. Avec le recul en fin de saison, vous vous dites quoi dans quoi vous avez progressé Qu'est-ce qui a changé pour que vous soyez aussi performante en fin de saison par rapport au, au début de saison Qu'est-ce que vous avez modifié ou, ou qu'est-ce qui a, qui, a, qui a mieux fonctionné dans votre, dans votre jeu
2: mais tout a un peu plus, un peu mieux fonctionné. En fait, il n'y a vraiment pas eu un déclic si majeur que ça. Euh, je dirais qu'au début, j'ai... on a eu euh, deux semaines de vraiment... Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il faisait vachement froid au Texas où il faisait moins 10 degrés. C'était le record euh, du, de température depuis je ne sais pas combien de temps. Il ouais, n'y a plus de saison. Hein, et oui, et euh, du coup, on n'avait plus de courant, on n'avait plus d'électricité, ni rien du tout. Forcément, tous les golfs étaient fermés. Et ça, c'était, ça s'est passé deux semaines avant la reprise de la saison. Donc, j'étais en panique totale. euh, Et du coup, j'ai dû aller à Miami dans un hôtel pour essayer de me préparer dans un golf où j'avais même pas mon coach avec moi. Et c'était juste un début de saison complètement, euh, complètement décalé. J'étais complètement stressée et paniquée quand je suis arrivée au premier tournoi. Forcément, j'ai pas bien joué, ce qui m'a paniquée en plus pour le le tournoi d'après. Et euh, du coup, euh, vraiment, je me suis, j'ai réussi à. Un peu mieux joué en mars, en avril, qui m'a un peu, euh, un peu remis en confiance. Et puis après, euh, quelques performances ici et là où je sentais que mon jeu commençait à venir. Mais comme vous l'avez dit, ben, le, le golf, on sait jamais trop ce qui va ou ce qui va pas. Mais, euh, mais je savais que ça commençait à prendre forme. Il fallait vraiment juste rester patient, continuer à travailler sur ce qui, ce qui allait et ce qui marchait. Et puis après, au fur et à mesure, ça a commencé à, ça a commencé à arriver. Et puis après, il fallait juste, il fallait juste continuer.
1: Ouais, parce qu'il Vas-y, faut savoir un, ouais. que euh, Céline a beaucoup de mal à prendre une journée off. Oui. Grosse, grosse <rire> culpabilité. Euh, donc euh, voilà, d'où, euh, d'où son angoisse euh, quand elle s'est retrouvée à ne pas pouvoir jouer pendant une semaine. C'est...
0: Mais là, c'est marrant ce que tu nous, tu nous le dis, mais on a l'impression que, que toi, tu ne doutes jamais en fait.
1: Ah non, c'est l'opposé, ouais. Tu doutes,
0: tu doutes beaucoup
2: Ouais, je me remets en question très facilement et beaucoup trop souvent.
3: Arnaud ben non, non, ben c'est le moteur, c'est toujours ouais. le moteur des, 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 des champions. Après, il faut savoir aussi euh, à un moment se, se, se faire confiance. Mais donc là, vous êtes en France. Et donc là, c'est quoi C'est repos C'est quand même entraînement non, je, crois qu'il qu'il eu, je crois qu'il y, y a eu, eu du, du golf camp, hier.
0: Hein. Il y a eu du golf hier, il y en
3: aura demain, c'est ça c'est... Com- <rire> Comment vous gérez c- c- cette période-là, Céline
2: euh, Oui, c'est censé être un peu de repos, mais forcément, on pense, <rire> on pense toujours à What's Next. Et euh, du coup, euh, forcément, un peu anxieuse. Hum, de prendre trop de repos parce que j'ai l'impression que je vais perdre mon jeu mais euh, du coup euh, Pascal et Johanna arrivent au bon moment vu qu'on va faire un,
0: Pascal Griseau, un ouais. match
2: euh, très sérieux dimanche donc euh, qui commence déjà euh, à motiver dès maintenant euh, pour m'entraîner donc, euh, donc on va essayer de, de reprendre ça pour, euh, parce que euh, forcément j'ai pas envie de perdre donc euh, ça va être euh, en plus il y a très gros enjeu c'est tout pour, sur la fierté donc forcément <rire> Euh, oui, ah, on c'est voilà. un gros match, en oui, fait. Oui, hein, oui. C'est... Non, ce n'est pas du tout amical.
3: <rire> Mais, et, et après Noël, jour de l'an, c'est les clubs euh, dans le garage ou, ou vous continuez quand même à, à vous entretenir
2: euh, Non, je pense que je vais peut-être prendre euh, une semaine sans club, si j'y arrive. Et vra- après... Vraiment ou
0: euh, non <rire> Si, non, j'y, non, arrive, elle, si dit. j'y arrive, elle ouais.
2: vient. Si j'y arrive et après, euh, et après reprendre à fond. Mais tu ne devais pas partir à Cabot bah, C'est pour ça que je vais prendre <rire> une semaine. <rire> Ah, c'est ma semaine. Énorme, fait. énorme. Elle part
1: en vacances. <rire>
0: <rire> euh, justement, Céline, avec euh, tous ses succès cette saison, est-ce qu'il n'y euh, a pas un peu de frustration sur euh, on va dire, cette sous-médiatisation du, de tes performances et du, du golf féminin en général Est-ce que c'est quelque chose qui te frustre un peu ou, ou pas du tout Ou tu regardes pas
2: euh, Je ne regarde pas trop souvent, pour être honnête. Mais après, je sais qu'il y a une sous-médiatisation sous-médi- sous-médi- du golf féminin. Euh, et tu ça, nous le disais même clair. aux États-Unis je, je trouve aussi, même aux états unis mais encore plus en Europe, forcément, euh, c'est ça qui me frise le plus, parce que je pense vraiment qu'on on est vraiment compétente quoi, au golf. Quoi. C'est pas comme si on n'était pas... Euh, ou même au sport en général, et on fait vraiment la même chose que les hommes, on travaille autant et on n'a euh, même pas la moitié en termes de médiatisation... Euh, les filles qui gagnent et qui sont numéro 1 et 2 mondiales, euh, maintenant, Ginionco et Nelly Corda, elles font des trucs mais incroyables, elles sont tellement fortes et euh, je trouve pas qu'on en parle assez pour ce qu'elles font. Et euh, c'est ça qui est frustrant, euh, je trouve, euh, parce que je trouve qu'on mérite plus que ça. Après, au niveau de la médiatisation personnelle, euh, ça, je fais pas trop gaffe. On mais te reconnaît euh, dans la rue ou Non. <rire> mais je voudrais pas qu'on me reconnaisse.
0: Même, même Johanna l'a pas reconnue. <rire> — Johanna, ouais, un, un mot sur ça, sur le manque de, de médiatisation du, du golf féminin et...
1: ?— bah Alors dans un, dans un premier temps, je trouve que, justement, ça commence... Les, je, je vois bien en France que les gens commencent à s'intéresser un peu plus grâce à Céline Boutier. Maintenant, Pauline Roussin. Maintenant, les gens, ils disent mais comment, euh, comment on peut regarder Pourquoi c'est pas retransmis sur Golf Plus Donc moi, à chaque fois, je suis là mais yeah, 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 abonnez-vous à Golf Channel !» Enfin, les gens vraiment, ils se disent ah, mais c'est génial, on a on, ça y est, on a enfin les Françaises, enfin on a les surtout, Françaises qui gagnent. Surtout que et, la, féd- et... la
0: fédération française de golf avait diffusé sur leur euh, Facebook le dernier tour du, euh, du tour de championnat. Exactement,
1: euh... exactement. Pascal grisot a insisté pour avoir les droits euh, par Arnaud Desgarnes, le directeur de Golf Channel. Et, euh, et Pascal, c'est complètement pris de passion pour le golf féminin. Il a réalisé avec Céline Boutier qu'il y avait quand même euh, du très, très beau jeu à voir. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bien là, là-dessus. Et euh, pour moi aussi, il y a quand même une chose qui me frappe, c'est bon, les hommes qu'ils regardent, les hommes, c'est normal. Mais nous, les femmes, est-ce qu'elles regardent les femmes En fait, moi, moi, dans tous les tournois sur lesquels j'ai été, c'est 90%. Ce sont des hommes chez nos spectateurs et téléspectateurs. Nous, le problème, c'est qu'on n'a même pas les femmes, notre soutien, qui nous suivent. Donc il y a ça aussi qu'il faut. Il y, y a un moment où, oh, oui, euh, soutien féminin, là, il est où Donc c'est, c'est un gros problème. Et c'est, de toute façon, c'est dans tous les sports comme, comme ça. Les, la plupart des femmes ne regardent pas le sport féminin. Donc si on n'a pas ce soutien-là, déjà, de toute façon, on, hmm. on part de derrière.
0: Alors justement, euh, Céline, 2022, euh, est-ce, qu'il y a déjà, est-ce que déjà, euh, on te verra à l'Open de France Ça, c'est une grande question pour défendre ton titre.
2: Euh, j'avoue que c'est encore un peu loin dans le calendrier, donc je n'ai pas, euh, pas trop fait de décision encore. Mais forcément, si je peux revenir, je reviens. En tout reviens. cas, nous, on
0: aimerait bien. <rire> et sinon, t- pour faire ton calendrier, ça se passe comment c'est, euh, Tu regardes un, un peu le, euh, la saison ou tu, ça, ça évolue au fur et à mesure de l'année euh, comment, euh, Ou tu as déjà, toi, une idée euh, en tête euh, carrée euh, de ce euh, que
2: tu vas J'ai faire. une idée assez euh, précise sur la première partie de la saison. Et puis après, c'est vrai qu'il y aura forcément quelques changements en fonction... Euh, de comment, ça, comment je joue, comment je me sens au, fil, au fur et à mesure euh, que la saison avance. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir une idée très précise sur tout l'ensemble de la saison. Euh, mais, euh, mais déjà sur le, la première partie, je sais à peu près quel tournoi je vais faire et, et revenir euh, forcément au tournoi que, qui me convienne, que j'aime et, et tout ça pour essayer de performer au mieux possible.
0: Donc pour te suivre, le premier tournoi de l'année, ça sera le, du 20 au 23, je crois euh le tournoi des champions
2: Oui, en Floride.
0: D'accord. Johanna, un mot pour, pour terminer, pour, pour Céline
1: euh, Good luck, hein, <rire> un dimanche.
0: Allez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Céline Boutier d'être venue dans ce numéro Merci du podcast. Vous. Merci également à Johanna Claten et Antoine Bourlon à la réalisation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut
1: Merci.